0: Zapraszamy na stronę pustap.pl.
1: Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór, witamy wszystkich bardzo serdecznie w 85. już odcinku podcastu Push Start. Ja jestem Dariusz Wadariowoźniak. A ja Przemysław Pimod Lipiec, hej, hej. I dzisiaj pogadamy sobie o grach zapomnianych, o grach, o które... Przepad o nich słuch, o markach, które gdzieś na przestrzeni lat albo zostały skasowane, albo gdzieś po prostu przepadły w niebyt. Mm. Jak tak, to, trochę jak to, jak... refleksyjnie może będzie.
0: <laughs> może, może trochę różowe okulary na pewno założymy, jak to,
1: jak to było kiedyś, a nie jest teraz. Myślę, że. Trochę sobie może poanalizujemy, dlaczego te marki już przestały y, być popularne, może. Bo to będziemy głównie takie megahity sprzedażowe, mm. i myślę, marki, które są kojarzone przez każdego gracza, takiego, wiecie, od lat. Nie mówimy o młodszych graczach, tylko o takich graczach, którzy przynajmniej tam z 15-20 lat grają w te gierki komputerowe tak minimum. Chociaż niektóre tytuły to myślę, że i 30 30 lat. Oj Trzeba na karku mieć, żeby kojarzyć. No i które były naprawdę takimi solidnymi markami, znanymi markami, po prostu przepadły. Ale to myślę, że Przemku, proszę Cię, żebyś tutaj przybliżył bardziej ten Termin Marek Zapomniany.
0: Dobrze, Uzbrójcie się w cierpliwość. Znowu moje czytanie. Wystawiamy pięć i czytamy. Więc Marka Zapomniana to termin odnoszący się do gier komputerowych, które kiedyś cieszyły się rozpoznawalnością i popularnością, ale z różnych powodów zeszły w zapomnienie wśród graczy. Te tytuły, mimo pewnego czasu świetności, straciły swoje miejsce w głównym nurcie gier i przestały być obecne w świadomości społeczności graczy. O marcu zapomnianej mówimy, gdy tytuł, który kiedyś był znany i ceniony, nie jest już powszechnie kojarzony lub nie odgrywa istotnej roli na współczesnym rynku gier.
1: Mm -hmm. No i tutaj myślę, że to, że nie jest kojarzony, to bardziej mówimy o graczach współczesnych, tych młodszych graczach, o nowej generacji graczy, nie, no bo mm -hmm. tak jak mówię, stare gry pamiętają. No, myślę, że tak. No i co, no to przejdziemy sobie trochę przez trochę tych y, mareczek różnych, różniastych. Podamy trochę przykładów. Kolejność jest kompletnie losowa, tak jak nam przyszło do głowy. Tak jak nam się przypomniało o jakichś właśnie fajnych tytułach, fajnych markach, które gdzieś tam po prostu się gdzieś zawieruszyły. No i na początku jest Command and Conquer, czyli rts tak. którego ja bóstwiałem za dzieciaka.
0: No ja też pamiętam i ja pamiętam, jak wydali jedynkę to właśnie trzeba mieć te 30 parę lat, żeby to pamiętać. Yy, I to Red Alert 1, nie wcześniej był jeszcze ten, Tiberian Sun chyba.
1: Tak, najpierw był Tiberian San. Tak. Ja to w ogóle yy, przygodę zacząłem, jak wychodził y, ty, 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 Tiberian War chyba? Mhm. O, ten przed Alertem 2. Red Alert 2 mhm. był, a przedtem tak. był Tyberian Wars chyba, nie? Trójka Albo to na odwrót. Było. Albo na odwrót. Każdy, w każdym razie... Yy, ty, Wojna o Tyberium, polski do chyba tego po prostu był mm -hmm. powiecie, w świecie mm -hmm. i to w ogóle ja strasznie lubiłem te cringe'owe wstawki z aktorami między, między misjami, <śmiech> no. takie nagrywane, wiecie, te raporty na misje, wiecie, rozkazy i tak dalej, Przemega to było dobre, potem właśnie Red Alert Red 2, który był mega fajny i potem... Właśnie chyba to ostatnia część, czyli Tiberium, Tiberium Twilight, nie? Jak to było?
0: Tiberium Twilight to jest już taka, tak naprawdę multi, 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 kulti, tak, nazw tak
1: nazwijmy. Multi... To było wszystko i to już było słabe.
0: Było słabe, ale to też zaraz wytłumaczymy, dlaczego było słabe. Natomiast ja chciałem napomnieć jeszcze do tego, co wspomniałeś, że te wstawki, no to właśnie z tego zasłynęła jedynka, że tam były hmm. naprawdę wstawki z aktorami i... Co mi się bardzo podobało, że przez całą serię tak naprawdę Yuri i później w Tiberian Sam też yy, jakaś postać z nodów była, ten główny, mm -hmm. były właśnie utrzymane cały czas ci sami aktorzy.
1: To było tak. dość fajne. Była ta ciągłość popularna i cały ten mm -hmm. świat, cała tego, konstrukcja tego świata była całkiem spoko. No i mechanizm na RTS był dobry, tam się budował bazę, to był taki z, z tych tak. RTS-ów, gdzie się budowało bazę. Mhm. No to ja też tak, lubiłem. Tak jeszcze, dla mnie tak roz... na...
0: to był taki prawdziwy RTS.
1: Tak, tak. No, no i co? No i y, potem jej, jej wchłonęło studio, wydało jeszcze mhm. parę gier, i to już tak potem umierało. Umierało. Y, kojarzę zapowiedź mobilki, ale co się z tą mobilką wydarzyło? Mobilka nie wiem, jakiegoś... była przez chwilę, niedawno, niedawno, była niedawno przed... całkiem.
0: Ale nie, jeszcze przed wydaniem Tiberian Twilight była mobilka i ona bardzo szybko umarła, natomiast z takich gier, które miały wyjść, bo było w ogóle dwie tak naprawdę odsłony Command and Conquer, bo Command and Conquer składało się właśnie z RTS-ów i składało się z FPS-ów, mhm. bo był wydany jeden FPS Command and Conquer Generals i tak. miał być wypuszczony po przejęciu przez EA, miał być wypuszczony drugi, właśnie Generals 2, General S 2 zostali ucięci, w ogóle zrezygnowali i powiedzieli, że nie, bo nie nadążali po prostu za tym, co się działo na rynku i to było niegrywalne, gdzie gra była gotowa tak naprawdę, tylko, że jej nie wydali, a wydali w zamian właśnie Tyberian Twilight i to myślę był ich gwóźdź do trumny, jeżeli chodzi o Command, and Conquer, o, o Command and Conquer, bo yy, nie dość, że był to faktycznie RTS, ale nie był w ogóle postawiony na rozgrywkę single player. Ona była zrobiona tak, nazwijmy to, na odwal się, żeby sobie była. Co prawda były też wstawki te aktorskie, natomiast yy, to, co zrobili najgorszego dla tej gry, to było to, że wprowadzili multiplayera, ale multiplayera takiego, że wchodząc miałeś system odblokowywania postępu, i im dłużej grałeś, tym oczywiście ten postęp miałeś większy, miałeś lepsze jednostki i tak dalej, ale nie było matchmakingu żadnego. Czyli jeżeli ty spędziłeś załóżmy 20, 30, 50 godzin, rozwinąłeś wszystko na maksa i wchodził twój kolega, który nie miał nic, to spuszczałeś mu sromotnie w pierdol i tyle. No
1: tak. Nie, ja kojarzę, że jeszcze była zapowiedziana jakaś mobilka na yy, którejś z tych konferencji, które żeśmy oglądali, więc to całkiem niedawno musiało być. Na, albo na końcówce E3, albo już na Summer Game Festie. No może. Że coś było takiego, ale to też nie wiem, jak to się tego, losy tego potoczyły. potoczyły. No, a dlaczego umarło? No bo RTS w dzisiejszych czasach już nikogo. nie? W sensie, to były gry, które zawsze gdzieś tam były dość wymagające, jeżeli chodzi o właśnie... One były nastawione na to, żeby do tego się dość mocno przygotować do rozgrywki, w sensie ogarniać mm. te drzewka rozwoju, buildy masterować te wszystkie, wiecie, technologie, wiedzieć, jak to się zarządzanie tymi jednostkami, poruszanie w walce, tu budowa bazy, ogarnianie mapy i tak dalej. I myślę, że po prostu w pewnym momencie nowe pokolenie graczy nie załapało bakcyla na RTS-y, nie? I to nie jest no tylko to... przykład y, command de bo inne hmm. rts -y też będziemy omawiali, które też po prostu wymarły, nie?
0: No tak, no rts -y generalnie wymarły, natomiast tutaj... Y dla mnie głównym powodem było to, że się nic nie działo. Tu była niesamowita stagnacja w RTS-ach i tak naprawdę czy grałeś w Red Alerta 1 2 czy tam w Tiberian Sun, w te wszystkie rzeczy, sama zasada rozgrywki była dokładnie taka sama. Była czasem troszkę lepsza grafika, fabuła była utrzymana ta sama, cały czas miałeś te same wstawki, więc. Myślę, no, ale że wiesz, się to RTS to w
1: multi, moim zdaniem stały, nie? W sensie to, że mm -hmm. można było grać między sobą, nie? rywalizować, to było najfajniejsze. No tak, no. Niby tak. No dobrze, no to kolejna taką marką, która gdzieś tam powiedzmy odeszła w niebyt, choć... A, poczekaj, bo jeszcze Command Conqueror miał zbiorcze wydanie tych starych wersji jako jakiś taki tak, re remake to było remaster.
0: całkiem niedawno, chyba w 2018 <gry> roku, no to został wydany właśnie Command Conquer jako remaster i jako remaster wyszły jedynka i dwójka bodajże Red alerta chyba. Nie, właśnie, no tak, tylko tak, dwie, Red, Red dwie Arta, gry tak. były. Dwie gry Red Alerta były i yy, faktycznie są, to są te same gry, które były, tylko jest mega zmiana graficzna, bo jak Aha. wiemy, z, yy, Red Alert no, to jest do, chyba 94 do, do standardów rok. Standardów
1: graficznych po
0: prostu. No, więc tu naprawdę widać, fajnie to wygląda, ale też jako stary gracz mogę się nazwać. Nie ma już tego. Yy, takiego czaru RTS-ów, bo próbowałem to ograć Trochę i tak. się nie przemęczyłem. Kiedyś to potrafiłem siedzieć 10, 12, 15 godzin non-stop, a teraz po jednej, dwóch misji po prostu miałem dosyć i wolałem po Myślę, że to się jakoś
1: bardzo nie sprzedało, kupili to stary, starzy fani i dlatego Marka nie powróciła, mhm. bo były takie plotki, że może powróci, nie? Mhm. Dobrze, no Też to ja już tak. wspomniałem, że przechodzimy do następnej gry, czyli tak. Max Payne. Mhm. Historia tego jest bardzo prosta, w sensie Remedii wydało bardzo fajną grę w postaci Max Payne'a I, mm -hmm. który był rewolucyjny pod wieloma aspektami, nie? Tam cała ta narracja, nastawienie na fabułę, na to, że był taki mroczny noir i w ogóle, i to było całkiem spoko, w sensie gameplayowo też było nieźle, ten bullet time, unikanie wszystko no to, to w filmach Johna Woo, wtedy było modne, to tam było. Mm -hmm. No i gra odniosła nawet sukces. I tylko, że problem jest taki, że prawa do marki zostały sprzedane Rockstarowi. Mm -hmm. Ja już nie wiem, czy Rockstar wchłonął studio, jak to się wydarzyło, bo potem przez jakiś czas w ogóle Remedy nie istniało. Potem Remedy znowu się tak jakby reaktywowało cokolwiek. No ale Seria Maxwell trafiła w ręce Rockstara i. Wyszła spod szyldu Rockstara, właściwie nie wiem, czy tu współpracowało, już tego do końca nie pamiętam. W każdym razie już jako wydawca widniał Rockstar na Max Payne 2. I on już jest taki trochę średni, w sensie tam już bardziej próbowali tak to zrobić do, dla szerszej publiki. I on już nie był taki mroczny, już nie był taki zaowalowany. Wszystkie te schematy, które działały w jedynce były po prostu przeklejone, więc to było to samo. Zrobili nową grafikę, próbowali tego Maxa tam uwikłać w jakieś inne rzeczy. I to tak średnio zażarło. No i mm -hmm. po latach Max Payne 3, 2012 rok, który był bardzo dobry. I on to była pierwsza gra chyba na tym silniku Rage, na którym potem GTA powstało. Mm -hmm. Tylko nie pamiętam, czy czwórka, czy piątka? Yy, chyba, czwórka piątka. chyba piątka. Piątka? Może. Wydaje mi się, że Może. piątka. I on fajnie, on był naprawdę rewolucyjny, bo tam no już był bardzo mocny nacisk na, na, na ten bólu tego Maxa, na to, że on zależy od alkoholu, od tych środków mm -hmm. przeciwbólowych, które łykał w poprzednich częściach, żeby się leczyć, nie, on się od tego uzależnił, jest wrakiem człowieka i jest jakimś tam po prostu najemnym ochroniarzem jakiejś brazylijskiej rodziny. Klimat był kompletnie inny, taki bardziej trochę właśnie brazylijski, fawelowy i tak dalej, no ale ten mrok Maxa Payna był i bardzo fajnie się strzelało, system, że tam możemy jedną broń nosić w ręce ciężką i strzelać z, kró z drugiej krótkiej, że nie mamy po prostu całego wachlarza tych broni, tylko musimy tym żonglować całkiem fajna fabuła, bardzo, bardzo fajnie to wyglądało i to się nawet sprzedało i właściwie Rockstar o tym zapomniał Rockstar ma inne rzeczy do robienia ma Red Dead, a, ma, ma magieta, które zbijają kokosy i te mhm. inne gierki mniejsze poza mnie to pod dywan no i problem jest taki właśnie, że z tego co gdzieś plotki niosą no to teraz ma być remake, jedynki dwójki bodajże chyba albo przynajmniej jedynki, jedynki na 100% mhm. no i Remedii by bardzo chciało tego Maxa Payna z powrotem nawet postać, bo twarze Maxowi Payneowi użycza Sam Lake, czyli mm -hmm. właściciel i CEO Remedy i główny tam designer i tak dalej, i postać, która jest wzorowana na Maxie Payne'ie i na twarzy Sama Lake'a pojawiła się w Alanie Lake'u z O. I tam jest takie właśnie mrugnięcie okiem, że właściwie. No, sorry, nie mamy praw, żeby on się nazywał Max Painem, ale to, 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 to jest Max Payne, tak? Ale wszyscy wiemy, że to on. Wszyscy wiemy, że to on, więc no w ogóle tam Alan Wake łączy te wszystkie gry remedy właściwie w jedno uniwersum, nie? no to spina, więc, że to jest wszystko w jednym świecie, nie? Więc wiem, że oni by może chcieli, no zobaczymy, może się dogadają, Nie? No może tak,
0: natomiast ja tu też nawiążę do tego, co mówiłeś, bo ja oczywiście grałem tylko w jedynkę, natomiast dwójki, trójki nie ogrywałem, natomiast bardzo mocno się zagłębiłem w opinie właśnie wszystkich fanów i znowu teorie fanowskie są ciut inne. Że jedynka, dwójka są utrzymane właśnie w stylu, że są utrzymane, wiesz, że są perełkami, a trójka jest właśnie tym, nazwijmy to, paszkwilem, który nie wypalił i nie utrzymał w ogóle tego mrocznego... No nie, no
1: bo to zupełnie nie, tak jak mówię, to jest taki klimat brazylijsko-fawelowy, tam jest, wiesz, kolorowo,
0: no i właśnie wszyscy, wszyscy ci psychofani nazwijmy ich w ten sposób, zaraz dostaniemy falę komentarzy, że, okay. że, się, że, że, się, że się tu źle wyrażam o fanach Max Payna, natomiast y, zarzucają właśnie trójce, że ona nie jest utrzymana w tym, y, wiesz, takim emo, emo stylu, że... No noir, to się noir no, noir, to no, noir, dokładnie i wiesz, że to już nie jest to i dlatego to umarło, wszyscy o nim zapomnieli. Natomiast ja myślę, że po prostu tu, tak jak wspomniałeś, jest to kwestia bardziej finansowa i tego, że Rockstar raczej stawia teraz na dwie, trzy duże
1: produkcje, które no, robią... Popatrz, mają markę Bully, która mm -hmm. no jest rewelacyjna, mogliby zrobić Bully 2, mogliby wydać remaster czy tam remake jedynki, mają Minite Club, mają Enhanta, oni mają dużo fajnych marek, które były sukcesami, ale one aktualnie... To nie są marki, z których da się zrobić taką dużą grę jak GTA czy Red Dead, nie? Mm -hmm. No. To, to, to im się po prostu nie opłaca nie wolą pchnąć raz na 15 lat jedną grę i, i potem pchać ich różne wersje na, na różne konsole i być hitem sprzedażowym na każdej z nich nie? Patrz GTA 5
0: zwłaszcza, że jeszcze tam masz online, który no. robi tak wielkie kokosy trzy generacje tak... konsol,
1: nie? Xbox 360 Xbox mm. One i, i Xbox Series X nie? rewelacja I, I, przez,
0: i przez tyle lat nie został zagrożony z pierwszego
1: miejsca prawie wcale no właśnie, nie? Kolejna marka to jest marka od PlayStation, czyli Twisted Metal. Mm. I dwie części tylko były? Trzy. Trzy. Aha, Trzy. To, Twisted e... Metal, Twisted Metal 2 i Twisted Metal World Dobra, Dobra, mamy w agendzie Twisted Metal 2 jako ostatnia, tak, bo to jest ostatnia, bo port wyszedł na PS5. Tak. Bo Ostatnio Sony wypuszcza jakieś gierki z... Mm -hmm właśnie ze starych konsol na, na, na ps 5 I tu, i tu warto właśnie zaznaczyć,
0: tymi... że to nie jest remaster, to nie jest remake, tylko to jest faktycznie port, bo to jest jeden do jeden grafika,
1: rozgrywka, wszystko przeniesione po prostu na nową technologię i nic więcej. Z ciekawostek w zeszłym roku HBO zrobił zrobiło serial w mm -hmm. Kompletnie nie wiem, jak był nie, ale w sensie ogólnie rzecz biorąc, koncepcja ja pamiętam za dzieciaka grałem w te, w te chyba pierwsze, albo w dwójkę chyba grałem. I koncepcja wyścigów, których taki karmagedon, tylko że trochę bardziej na sterydach, nie? No bo tam mieliśmy właśnie jakieś uderzenia pałką z motocykla, jakieś tego typu rzeczy. Nawalanie się po prostu takie wyścigi z nawalanką, nie? Mhm. No i co, czemu to nie wyszło? W sensie, czemu o tym ludzie zapomnieli? Bo trochę bezsensowna przemoc w grach stała się pasem, nie? W sensie taka przemoc dla samej przemocy? Mhm. nie niczym odeszła w niebyt, a w połączeniu jeszcze z wyścigami na dłuższy metę się nie mogło udać, nie?
0: No myślę, że tu ona ani nie przemawiała do tych, co lubią FPS-y, przemoc, strzelanie i tak dalej, ani do końca nie przemawiała do tych, co lubią się ścigać. Bo to był tak naprawdę, jak mamy te dwa kółeczka zasięgów, to był taki drobny wycinek tych, do których myślę to przemawiało tak naprawdę i oni byli wielkimi fanami tej gry. Natomiast no...
1: No dalej mamy serię Burnout, którą jej mm -hmm. też zarażnęło, mimo tego, że no też nowo kupiło studio, które to robiło, nie? I mm -hmm. Oni teraz robią Nitro Speedy na przykład różne tego typu atrakcje. Chyba zrobili tego najnowszego Nitro Speed'a Unbound. Ludzie od mm -hmm. Burnout'a no, tak. Paradise, który jest ostatnią grą, chociaż wyszedł mm -hmm. remaster. Od gra z 2008 roku, jakoś tam w okolicach 20 roku wyszedł remaster.
0: Mhm. To znaczy, ja remasterów tutaj nie, nie... Bo przygotowywaliśmy agendę, to też zaznaczę, ja remasterów i remake'ów nie brałem pod uwagę, bo to jest jako... Okej. Okay. Znowelizowana, zrobiona na nowo, ale to jest dalej ta sama gra, więc...
1: I to są w ogóle wyścigi, które są kwintesencją dla mnie wyścigów arcade'owych. Mhm. Bo po prostu y, możemy się przebywać tymi autami. Y, jak walniemy... Mi się, ja najwięcej grałem w Paradise'a, nie? I... Mhm w sensie stuczki, kraksy i tak dalej, to jest kwintesencja tej, całej tej rozgrywki, nie? Bardzo arcade'owy model jazdy, chodzi o to, żeby się tymi i porozwalać, żeby te auto poniszczyć, pomiażdżyć, zaliczyć dzwony i te wszystkie efektowne komentarze lektora, wszystkie te wstawki w zwanym tempie, jak walimy przez 120 w ścianę, nie? A potem nagle się resetuje auto i jest prawie jak nowe jedziemy dalej, nie? Jedziemy, no ale no tu... To...
0: Na tym polegała cała rozgrywka, myślę, w Bernaucie, mhm. żeby po prostu, wiesz, mieć ten dreszczyk tego, że rozpieprzysz auto, jest pięknie, ładnie, cudownie, a potem jedziesz dalej, nie przejmując się niczym.
1: Natomiast no, no też, to, też ja myślę, pytanie, że... Dlaczego to, to umarło? To ja bym stwierdził, że umarło to dlatego, że z realistyczną grafiką zaczęliśmy wymagać bardziej realistycznych wyścigów mhm. i ludzi przestało to jarać, nie? Był taki moment, że Właśnie w okolicy 2008 roku, że takich gier y, split second jeszcze było, takich właśnie y, jakiś blur chyba, y, takich wiecie Mario Kartów, tylko że na poważnie. A jednocześnie hmm, y, wyścigów, ale nie na poważnie, nie? Myślę, no. w sensie, że by się porozwalać, poprzypychać, takich stricte do wyścigów, takiej rozwałki, hmm. y, no, nie z przemocą, jak ktoś ten metal tylko tak po prostu.
0: To znaczy, ja myślę, że to też było takie uderzenie, bo to był okres, kiedy troszeczkę zaczyna, zaczęły odżywać, myślę, na świecie właśnie e, arcade place'y tak zwane, czyli mieliśmy miejsca do pogrania, puby, nie puby, gdzie mieliśmy konsolę postawiono mi się właśnie grało w takie gry i one były bardziej takie na, na imprezkę, na posiedłówę, natomiast to też nie wypaliło i myślę, że to też jest bardzo mocno na... Znaczy na nawet nie kwestia, że
1: to nie wypaliło, tylko to nie przetrwało próby czasu po prostu, nie? Mhm.
0: No nie nadążyli za konkurencją, za tym, co się działo na rynku i tego, czego wymagali gracze.
1: Dobrze, seria Killzone z premierą ostatniej gry Shadow Fall w 2013 roku na PS4, to była jedna z gier premierowych, startowych na, na tą konsolę mhm. I, i co, no to, to było Call of Duty z kosmitami. W sensie aspiracje były takie, żeby, wiecie, ugryźć ukry kawałek tego tortu, które y, sobie y, Activision, Call of Duty y, zrobiło robotę i Sony mhm. chciało mieć swoją taką markę. I to była bezpośrednio właściwie konkurencja na platformach Sony. Tego problem jest taki, że w momencie, w którym y, Call of Duty się stało bardzo popularne y, i myślę, że szczególnie w RZ PS4, nie? kiedy ludzie faktycznie przesiadali się z tego Xboxa, który wcześniej powiedzmy na 360 tam, królował, tam królowało Call of Duty, to mhm. W przypadku PS4 to właśnie ludzie wybierali tę konsolę jako tą konsolę wiodącą, no bo tam rzekomo była lepsza i tak dalej, i miała więcej plusów. I ludzie po prostu się w community zbierali, że ej, no to kupimy, kupimy nową konsolę, no to jaką? Ten ma PS4, no to żeby z nim grać w Call of Duty, no to wszyscy kupowali PS4. Ja mhm. mam znajomego, który grał na Xboxie 360 w Call of Duty i wszyscy jego znajomi z pracy i znajomi, z którymi grał w Call of Duty, przesiedli się na PS4, on też kupił tą PS4, żeby grać w Call of Duty. I myślę, że bezpośredni śmierć Kilzona właśnie wynika z tego, że no, Sony za bardzo weszło w, w to Call of Duty, nie? W sensie, że to za bardzo się stało popularne. I, I tytuł konkurencyjny. Fakt faktem, że Sony zawsze się starało, żeby ten tryb fabularny był, nie? Mhm. Wszystkie Kilzony miały bardzo fajne tryby fabularne. Dodatkowe były tryby multi, nie? Do, do postrzelania się. Dodatkowo ja pamiętam, że był chyba Killzone Liberate na PSP jeszcze i to była też świetna gra, to był taki shooter z góry, nie? Mm, może być, no ja niestety w PSK to nie niewielu... Nie
0: to jak jesteśmy czy... przy
1: PSC, no to jeszcze mamy Info, 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 Infamous, Famous. Tak. no i to były bardzo fajne gierki, to były e, trzy gry i do trzeciej w gry był dodatek, był Second Sun i potem jeszcze First Light, do tego wyszło takie samodzielne DLC, i to po prostu było, no gra o superbohaterze, tylko wymyślony przez Sony. I to były naprawdę dobre gry, bo to robił Insomniak, czyli ludzie od bracze i Clank'a bodajże, i mm -hmm. ci sami ludzie, którzy teraz robią Spidermany. I tak. mamy od razu odpowiedź, dlaczego Infoimus przestał być Marką wiodącą. W sensie ludzie o tym zapomnieli, Marka została zamieniona przez dywan, po prostu dostali prawa autorskie do prawdziwych, prawdziwych superbohaterów. Jakby to nie brzmiało, nie? Wiecie, nie, w sensie, to jest normalne, że jak mamy no najmowego wymyślonego super bohatera kontra Spidermana. no to spider kojarzy więcej ludzi, nie? Więc ludzie to kupią po prostu, bo, bo Spiderman, nie? I do te gry trzymały poziom, tak jak trzyma Spiderman poziom, to były gry na bardzo podobnym poziomie. No wiadomo, zielą je lata, więc technologicznie, <śmiech> gameplayowo firma się rozwinęła, no ale wiecie, wiecie o co chodzi, nie? Ci ludzie, którzy teraz robią tego genialnego Spidermana Zaczynali od Infamous i to była też dobra gra, nie? One też fabularnie były fajne, te super supermoce, ten pierwszy, ten pierwszy bohater to miał moc piorunów w tych pierwszych dwóch częściach. Potem w Second Sonie zrobili tak jakby reboot marki, to też była gra, która była już na PS4. I to był chłopaszek, który tam on umiał zasysać moce. W sensie on miał taki, że mógł, jak skontaktował się z innymi ludźmi w tym świecie, którzy mają moce, to nie mógł skopiować jakieś moce dymu, światła, neonów, jakieś takie rzeczy. No i on tam spotykał właśnie y, tę piarę, która miała moc neonów i potem zrobił dodatek z tą mocą neonów, ten First Light. Mm -hmm.
0: no
1: to, Dobrze, no to Driver.
0: Na, driver, tak. Driver.
1: Bezpośredni, jakkolwiek to absurdalnie nie brzmi. Jak sobie popatrzysz na y, serię GTA i na markę Driver, to mm -hmm. driver swojego czasu, w ten pierwszy driver, który był chyba w trójwymiarze, mm -hmm. to w ogóle driver od, zaczął od, od trójwymiaru. I driver y, był, tak, bo to był driver, y, przez gdzie E było trójeczką i to jako trzeci wymiar sugerowało. I to mm -hmm. była bezpośrednia konkurencja do GTA trójki, gdzie kompletnie nie, bo to w driverze się jeździło, nie? Mm -hmm. A w GTA się jeździło i się strzelało. No, jeździło, strzelało i trochę biegało, no, w trójce to już się nawet sporo biegało. No tak, no ale wiecie, wiecie o co mi chodzi, nie? że no, no. trochę było więcej rzeczy do porobienia, niż tylko sama je za samochodem, a driver hmm. bazował na tym, że faktycznie byliśmy tym takim kierowcą, driverem. <grym> no. no i...
0: Tu mieliśmy tylko pościgi, a w GTA mieliśmy cały komplet, no więc uh -huh. graficznie myślę, no, że... na pewno, nad pewno ze sobą konkurowały, natomiast myślę, że niewiele więcej im pozostało jako, jako I ostatnią
1: mocąną serii był y, ten Driver Pit Paradise, tak? Od tak. roku. Prze, prze, przesiadaliśmy się na
0: y, te, na motoróweczki. Na motoróweczki nie, tak. nie, nie jeździliśmy samochodzikami, tylko przesiadaliśmy się na motoróweczki i uciekaliśmy motoróweczkami.
1: No, wiecie, no, no i... Kurde, no, ta gra miała różne fajne pomysły. Ja pamiętam, że był... Driver San Francisco chyba to była gra i tam w ogóle główny bohater był miał... leżał w śpiączce i cała akcja działa się właśnie w konwencji tego, że on jest w śpiączce i ma super moc teleportowania się do innych samochodów, w sensie chodzenia w jaźni innych kierowców, nie? Uh -huh. Taka odklejka, nie? I to... Ja myślę, że to był gwójd do trumny, a, a potem ten um. łódki to już tak wiecie. To znaczy, ja myślę,
0: że też jak sobie nawet spojrzycie na gameplay na drivera Speedboat Paradise, to no myślę, że akurat tu on był bardzo mocno nadgryziony zębem czasu. Bo jednak to był już 2015 rok, gdzie grafiki naprawdę były piękne. Mieliśmy przecież już horizony. Mieliśmy dużo bardzo dobrych gier, a Paradise wygląda jak takie cofnięcie się, nie wiem, z dekadę do tyłu.
1: To jest właśnie ten problem. Ja myślę, że marka yy, po pierwsze nie miała Pomysłu na siebie jako tako.
0: Mhm.
1: Po drugie, bardzo mocno cierpiała na tym, że ludzie ją porównywali do gita. Zobacz, że 2015 to masz 7 lat po premierze Geta IV? No. Więc to już za bardzo twórcy nie mieli pomysłu, co za sobą zrobić. Mieli jakąś to na początku koncepcję bycia spoko Grom, taką po prostu jakąś taką średniakiem, nie? No, ale w momencie, kiedy cię porównują do gita. To Wypadasz trochę słabo i, i wychodzi kolejna odsłona Twojej gry i znowu Cię porównują, że to jest ten konkurent GTA, a Ty hmm. jednak nie. Więc...
0: De facto nie jesteś tym konkurentem, ale
1: nie no myślę, że,
0: że to było, było powodem. No dobra, jedziemy następne, teraz hmm. mamy serię Bioshock. I ostatnie wydanie, no to mamy Bioshock Infinity 2016 rok i nie grałem.
1: No ja jestem bardzo wielkim fanem Bioshock'a No i problem ogólny z Bioshock'iem jest taki, że Bioshock to jest Irrational Games Aktualnie, w sensie potem to się zmieniło w 2K Boston, jak 2K wykupiło markę I chyba w 2009? Nie, Boże, tak, w 2009 się przemianowało No i po premierze Bioshock'a Infinity to studio tam zostało chyba zamknięte w szczęście sensie, to ich tu zaorało tak zupełnie. Mm -hmm. A głównym powodem tego jest to, że tam był taki pan, który się nazywał Ken Levy. Levin. Może, mm -hmm. Być może pomyliłem jej nazwisko. W każdym razie pan główny dyrektor Bioshocka, on miał bardzo dużo fajnych pomysłów. I te pomysły w Bioshocku widać. I jedynka jest genialną grą, dwójka jest jeszcze lepszą grą. Mm -hmm. I problem się zaczął przy produkcji Infinity w momencie, gdzie Infinity już zostało trochę gorzej odebrane i co prawda dodatki uratowały, bo, bo tak jakby jak sobie grałeś to Infinity, to, a, tak tam wymyślali, było fajnie, a teraz jakieś miasto w murach cudują. Potem ten dodatek wpiął to Infinity z poprzednimi częściami mhm. i to w, trochę uratowało w oczach fanów to Infinity. Natomiast y, sam proces produkcyjny, koszta i to, co tam się w ogóle działo, spowodowało, że studio się rozpadło i to w ogóle nie miało sensu, sensu istnienia, bo y, ten pan Ken Levin, bodajże, tak jak mówię, on miał mm. dużo pomysłów na zasadzie, y, siedział sobie w biurze, y, grał sobie w jakąś gierkę i wychodząc z biura o, tam, o tej przysłowiowej 16, wchodził do działu programistycznego i, ej, bo ja przed chwilą grałem w taką gierkę, i tam jest fajna mechanika. Weźcie mi to, zróbcie na jutro, nie? I wychodził. No i chłopy siedziały całą noc uh -huh. i robiły jakąś mechanikę. Przychodził na drugi dzień, klikał, no fajne, fajne, ale jednak mi się nie podoba. Kasujemy. Nie? No Potem czyli, na przykład czyli, czyli wymyślił... Przepalanie wymyślił... godzin
0: godzin pieniędzy, tak żeby po
1: prostu je Tak, i, ale w ogóle to jest na taką absurdalną skalę, że wymyślił sobie, że będzie mechanika jakby... Przenoszenia w czasie, że ta y, y, główny bohater tam lata, z, y, bodajże Elizabeth się nazywa, ta tepiara, ta mm -hmm. którą tam ratuje, i ona miała mieć taką moc y, cofania w czasie przedmiotów, miała być wokół tego mechanika, jakieś tam portale miało otwierać, tam w ogóle coś tam było, nie? I on stwierdził, że zajebisty to jest, nie? Że on chce takie coś zrobić, potem na jakimś E3 pokazał w ogóle trailer z tym, ludzie się tym zajerali, uh -huh. a potem stwierdził, że jednak nie kasujemy. Nie? I, I kompletnie gra miała tam kilka trailerów, które pokazywały kilka różnych mechanik, głównych rozgrywki, które w finalnej wersji w ogóle się nie pojawiły, nie? Bo, no bo stwierdzili, że kasujemy, nie? koroś był tak emocjonalnie gdzieś rozchwiany, że no, no studio poleciało. Plotek ploteczek dla ciekawskich, studio w Bostonie się znajdowało i po rozpadzie tego studia... Ci ludzie, którzy tam pracowali to byli z reguły bostończycy, nie? W sensie to byli ludzie, którzy po prostu przyszli sobie do branży, bo chcieli robić gry. Oni mieli w Bostonie rodziny, całe tam wielopokoleniowe i tak dalej. I oni w większości przypadków sobie po rozpadzie tego studia zostali. Mhm. A Boston nie jest jakąś taką kolebką game devu. Więc ci ludzie po prostu sobie gdzieś wrócili do jakichś innych zawodów, które robili wcześniej, albo sobie się przebranżowili. W każdym razie zostali w Bostonie. Mhm. I ciekawostka jest taka, że taka pewna polska firma, która zrobiła tam jakieś takie cyberpunka, Wiedźmina i tak dalej, projekt, która się nazywa, otworzyli teraz studio w Bostonie. Tak. I najprawdopodobniej proteczki są takie, że sporo z tych ludzi, którzy chcieli, wróciło do GameDawu. Dzięki takiemu sprytnemu ruchowi. Mhm. A co się tam będzie działo z tą marką Bioshock, to też są takie różne pogłoski że być może by jakaś taka firma y, chciała kupić na przykład, nie? Mm -hmm. I byłoby to, to na zobaczymy. pewno ciekawe, ale zobaczymy, no to są, to zobaczymy. To to są, są takie potyczki. Y, no dlatego, dlatego Bajosz ogółmarł po prostu, bo było źle zarządzane, nie? I mm
0: -hmm. No myślę, że posypało. też przehajpował i no, to był podobny efekt jak przy cyberpunku podejrzewam, tylko tam już nie miał kto tego ratować i kto tego lepić. Że było przehajpowane, zostali oskarżeni, że nie wprowadzili tego, co pokazali i to Nie, po prostu...
1: nie, nie, bo on się tam wycofywał z tego w trakcie, mhm. nie? To nie jest tak, że, wiesz, że po prostu, wiesz, były trailery, były zapowiadane rzeczy, a potem tego nie było mhm. tylko były zapowiadane mhm. rzeczy on potem mówił, że jednak tego nie zrobią zapowiadał, że inne rzeczy, potem tych innych rzeczy też mówił, że nie zrobią więc to jest tak, wiesz, na zasadzie, że komunikacja była, no to... była mhm. ale co nie zmienia faktu, że wiesz, pokazywali rzeczy na trailerach, nie?
0: Mhm. No tak, no dobrze, to idziemy sobie teraz do dungeonów.
1: W i będziemy... czasach, gdy po ziemi kroczyły dinozaury. Tak,
0: tu trzeba, tu trzeba naprawdę latach, głęboko 90. sięgnąć. Jeżeli nie macie 30+, plus, to nie będziecie wiedzieć, o czym mówimy, a mówimy o dungeon keeper, czyli naprawdę, naprawdę, naprawdę starej grze.
1: Która jest grą wybitną. Ja się za tak. dzieciaka uwielbiałem tu zagrywać. Gra w ogóle... Y odwracała konwencję zwiedzania dungeonów. Tak. Bo byliśmy przyzwyczajeni, że bohater wchodzi do lochu i zabija niemilców. Tak. Tutaj byliśmy w lochu mhm. i byliśmy niemilcami, którzy mieli odeprzeć atak bohatera. Tak, dokładnie tak.
0: I jeszcze co fajne, to było z tego, co pamiętam, to było bardzo dużo właśnie elementów RTS-a. Nawet nie RTS-a, to było bardziej gra ekonomiczna. No tak, no bo trzeba było kopać
1: miejsce pod tak. te lochy, pod te nowe pomieszczenia, mm -hmm. zapewniać tym naszym niemilcom jedzenie, hodować pod, Podwładnym, Ładnie nazwi podwładnym. Podwładnym, tak, tak. No bo no. tym, tak. Oni się Sugusi chyba nazywali w ogóle. Chyba tak.
0: No generalnie mieliśmy no. trole, mieliśmy różnego rodzaju. Yy, Maszyny no zło, z, tortur, z, z, które z, im sprawiały
1: tak. przyjemność i tego typu rzeczy. Trzeba było dbać o morale, żeby oni byli zadowoleni na jedzeni. Mm różne atrakcje to był, im. to
0: był tak naprawdę taki Team, team Roller Coaster tylko w wersji podziemia, nie?
1: Boże, y, hospital, tak? W sensie no, czy Team Hospital, hospital i... czy Team Roller Coaster tak, tak, to, tak, to, tak, to tak, były no.
0: te, te teamy, oczywiście. Tak, natomiast. To, gra bardzo była... dobra gra,
1: ja ogólnie polecam. Nawet ta chyba jakaś wersja na Google, taka w sensie ze współczesnymi ro, rozdzielczościami funkcjonuje. Mhm. Można sobie ograć, szczególnie dwójkę, bo jedynka to. To jest jeszcze bardziej archaiczny produkt i to się już dzisiaj nie da grać, ale dwójka w dalszym ciągu jest grywalna i no, dwójka trzeba... był polski dubbing? Był.
0: Był i chyba nawet Boberek tam brał udział. No właśnie tam te wszystkie
1: dubbing. głosy, te odgłosy tych, tych maszkar to gra kosztuje 26 zł na go, tego. tak
0: generalnie dzisiaj. trzeba na pewno wspomnieć, że Dungeon Keeper 2 Ej, jest w Game to jest 99 rok. Więc naprawdę jest, jest wiekowa. O, Dokładnie. proszę. To chyba Także będziemy zaraz to, grać. Chyba będziemy grać, no. Mm. no, i... no A dlaczego umarła? Biega. Myślę, że koncepcja się nie utrzymała po prostu. Koncepcja tak. Właśnie to, jest to samo co
1: przykład przypadku RTS-ów. To się mm. formuła się zestarzała. Tu się trochę zestarzała wcześniej. Wiem, że były jakieś tam plany na trójkę chyba, Trójka nawet chyba była kiedyś zapowiedziana. Ale Z tego, właśnie, co kojarzę, ogóle...
0: była, natomiast w ogóle w bardzo wczesnej fazie ją ucieli.
1: Tak, bo ona była bardzo mocno skrytykowana, bo chyba jakoś brzydko miała wyglądać, nie?
0: Mm -hmm. No i przede wszystkim miała być przestarzała, bo tam były chyba trzy lata później, w 2003 czy drugim proponowali, natomiast ona cały czas bazowała na tym, co mieli w dwójce. więc.
1: Tak, ona właśnie była zapowiedziana, tak, była ona 100 była zapowiedziana. To w ogóle Wolfrock robił, czyli ludzie... Z wielu różnych fajnych gierek w tym czasie, w sensie mm -hmm. tak, Bullfrog to robi, to są w ogóle od Team Park World, właśnie tego tego. Syndicate, Dungeon Keepery, mm. bo Dungeon Keeper to było więcej, bo, aha, to jest Gold Edition, Dwójka, I Jeszcze są odś odświeżenia, Dungeon, rozświeżenia i Team Hospital. To, i dobre skojarzenie miałeś, bo to są ci sami twórcy, Team tak, Park, tak. Team Hospital. Mm. No bo to Nie jest widzimy. utrzymane
0: w, wszystko w tej samej koncepcji, I tyle, że tu jest właśnie to wszystko odwrócone rolą, że yy, zarządzamy lochami. Mm. A że wtedy no tak, to też, jest... weźmy pod uwagę, to są czasy, kiedy było Diablo, Yy, gdzie mieliśmy dużo dungeon crawlerów, i to było po prostu wejście w tą drugą, w drugą sferę.
1: Tak, tak. Ja się dziwię, że nie próbowali, tak jak teraz, yy, zrobili tam reaktywację tego Team Hospital i, i uniwersy... Mm -hmm. Ze szkołą też było chyba jakieś tam. No nie wiem. Nie wiem, nie, nie, w sensie? nie, nie. No. śledzę. Ja się dziwię, że nie próbowali tego Dungeon Keepera teraz zreaktywować, chociaż pewnie jakieś prawa licencyjne tam jest problem Tylko typu. Wiem, że była mobilka. Tak, z 6 lat temu, może, która miała, była fajna, tylko miała problem, że to była typowa gra mobilna, że albo czekaj wieczność, albo płać kryształki, nie? No tak. Więc to się nie dało grać. W sensie fajnie było przez godzinę, a potem bez płacenia to już nie miało sensu, nie? Tak, jak w większości, właśnie, mobilek okay. taki, tego typu. No dobra. No to wracamy do tematu RTS-ów Warcraft StarCraft. Jedno umarło wcześniej, drugie umarło później. Bo ostatni StarCraft to nie jest taka zamieszła przeszłość, bo to jest tam raptem może 5 lat temu. Czemu upad Starcraft? Bo upad esport w Starcrafcie. W sensie za bardzo zapędzili się w robieniu balansu pod pro playerów. I w pewnym momencie ja bardzo długo śledziłem, w sensie StarCraft 1 to grałem trochę za dzieciaka, nie byłem jakoś bardzo zajawiony tym, po prostu sobie zagrałem w kampanii i było fajnie. A mhm. potem jak wyczerze StarCraft 2 to ja już byłem na studiach i ja się tym strasznie rałem. Ja grałem mhm. ligi, oglądałem transmisje, oglądałem turnieje, masakrycznie bardzo byłem tego StarCrafta wkręcony. I grałem w niego bardzo dużo, szczególnie multiplayer. On tam oczywiście standardowo dla Blizzard'a jakąś kampanię fabularną miał całkiem niezłą. I w mm -hmm. Starcraft 2 to są w ogóle trzy gry, bo to jest Wings of Liberty, Heart of the Storm i Legacy of the Void. Mm -hmm. I oni potem już bardzo, jak to Blizzard, bardzo poszli w monetyzację tego. Tam potem już jakieś wchodziły specjalne głosy, jakieś skórki, nakładki, layouty. Ujemuje dzikie będzie za przeproszeniem. I problem jest taki, że oni bardzo chcieli zrobić dobrze tym koreańskim prograczom mhm. i skończyło się tak, że ostatni turniej StarCrafta, jaki oglądałem, być może dalej jakieś są, to wyglądał w ten sposób, że ludzie z niesamowicie szybkimi palcami do klikania wykliwali mecze w naście sekund. Mhm. W sensie już była tak wysoka optymalizacja, że właściwie który pierwszy wyprodukował jakąś konkretną jednostkę i ruszył na drugiego, to już był koniec. Mhm. Wszyscy grali tam jakąś. chyba z ergami się wtedy grało, i chyba te. Z, z, strasznie, w sensie bardzo spieprzyli balans, i potem już to było bez odwrotu, nie? Próbowali, mhm. próbowali, ale jak umarły turnieje, umarło community, no to trochę tą grę zagrzewało. nie?
0: No, jak nie, nie masz już kim grać, to niestety no, nie, nie pociągnie. A jeżeli chodzi o Warcrafta, no to ostatnią, ostatnią edycją był Warcraft 3. Reforge, od, pamiętamy. Od
1: Chaos, 2002 pamiętamy, rok. I to by Reforge, tą porażkę, którą zrobił Blizzard. No Ten nie, nie kojarzę. nie kojarzę. No i był tak gówniany, że no. z Reforge'a zmienili gracze nazwę na Refound'a.
0: <śmiech>
1: no, Bo... mniej
0: więcej. Natomiast ja myślę, że głównym powodem było powstanie w 2004 World
1: of Warcraft i po prostu wszyscy fajnie. Znaczy, bo ogólnie świat miał potencjał, nie? Bo mm -hmm. tylko nie, nie opłacało się ciągnięcie dwóch marek, bo oni mieli StarCrafta i WarCrafta mm -hmm. i fun fact historyczny jest taki, że Blizzard chciał sobie zrobić właśnie taką strategię, miał pomysł i wystąpił do Game Workshopu o licencję na Warhammera Fantazy i na Warhammera 40 tysięcy. Jak się mm -hmm. tak dobrze przypatrzymy, to WarCraft i StarCraft pierwszy to są dokładnie Warhammer 40 i... Warhammer Fantasy, nie? No. no. tylko bez licencji, więc po prostu zmienili tak, żeby się facetka od nie praw poznała. autorskich nie skapnęła i, i wydali sobie nie. grę, nie? Dokładnie. I w pewnym momencie, jak weszło to MMO, World of Warcraft, mhm. które pociągnęło wszystkich tych fanów całego lore i, i tam mogli to dalej rozbudowywać i cały ten świat mechaniki i tak dalej do, do tego MMO dopisywać dalej, to nie opłacało się ciągnąć dwóch marek, które... Różniły się tylko i wyłącznie settingiem świata, nie? Tak. No bo to właściwie tak naprawdę do pewnego, w pewnym momencie bardzo dużo wspólnych rzeczy było, nie? W sensie mm -hmm. w Warcrafcie zbierało się drzewka i kamienie, a, a w Starcrafcie kryształki mm -hmm. i gaz, nie? Więc no, to takie już tam. Znaczy w sensie trochę więcej różnic było oczywiście, no ale wiecie, mamy dwa RTS, -y po prostu trochę bliźniarze podobne do siebie i bez sensu było się kanibalizować nawzajem. Jak można było w ogóle odejść w stronę tego Warcrafta, nie? Mhm. Który jest sukcesem po dziś dzień, mimo tego, że być może aktualnie przechodzi trochę gorsze perturbacje, ale trzymamy kciuki za Microsoft. Tak, myśli,
0: my, myślę, że będzie dobrze, natomiast, no mówię, Warcraft został zabity przez World of Warcraft i to jest rzecz nie, 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 nie do podważenia. A Starcraft został to, to, to zabity przez Starcrafta. Tak. Bizarda. <laughs> I jedziemy. Medal of Honor. Mhm. I ostatnia hmm. gra, mamy Medal of Honor Warfighter. I tu też jest fajna historia, bo generalnie Medal of Honor y, było głównym konkurentem Call of Duty.
1: Ona chyba było nawet przed Call of Duty.
0: W sensie tak, ono Call było of Duty przed. Call się
1: wzorowało na Medal of Honorze. Mhm,
0: tak, dokładnie tak. Natomiast y, generalnie zostało tak naprawdę zjedzone przez Call of Duty bo próbowali... Wszyscy się przestawili na Call of Duty, bo było bardziej dynamiczne, było bardziej agresywne, yy, było więcej do roboty. A w Medal of Honor mieliśmy faktycznie tą... To znaczy tak, tu jeszcze jest taki plot, jakby nazwać to historyczny, bo Medal ja of Honor było dorzuci... gram. Ja
1: bym tu jeszcze dorzucił yy, Battlefielda, który nie jest bez znaczenia, mm -hmm. bo obie gry wydaje jej. Czyli Battlefield tak. i Medal of Honor. Tak.
0: Myślę, że tak i natomiast tak, Medal of Honor, pierwszy, drugi, były bardzo mocno oparte na, na rysie historycznym, czyli I, II wojna światowa, stare czasy, nie? zamierzchłe i bazowali na tym. W pewnym momencie Call of Duty, właśnie Battlefield, wszyscy zaczęli iść do przodu, zaczęli robić aktualne jakieś tam konflikty zbrojne i Medal of Honor postanowił, dobra, do no to my nie będziemy gorsi. I w Warfighterze weszli sobie na Irak. Natomiast ta mm -hmm. rozgrywka była dużo wolniejsza, dużo spokojniejsza. Y gracze pragnęli tej dynamiki. Call of Duty jest bardzo dynamiczny. No i ja dodał, że 2012
1: rok to jest moim mm -hmm. zdaniem pik popularności Battlefield III, jeżeli chodzi o multiplayer tak. i największą konkurencję wtedy do Call of Duty, nie?
0: Mhm. Ale właśnie dlatego, że Medal of Honor już nie dorastało im do pięt. Nie mieli takiej dynamiki. To była za spokojna gra umieszczona tak naprawdę w tych samych realiach.
1: Tak, on póki to był faktycznie Medal of Honor był grą taką drugowojenną. To był naprawdę fajny, bo może. Airborne. A mhm. przed Airborne'em co było Assault. Jest. Nie powiem Ci. To były naprawdę fajne gierki i... Muszę przypomnieć, bo mi teraz nie da to kompletnie spokoju. To sobie sprawdza i Vanguard, To tu jeszcze było... European Assault, o, Pacific Assault. To były naprawdę dobre gry. W sensie one historycznie, te realia bardzo fajnie odwzorowały. Odwzorowały, to się naprawdę dobrze grało, nie? W sensie ja do końca życia nie zapomnę lodowania w Normandii w Nie, to jest, To mi się tak wyryło w głowę, o. że jak sobie myślę o lądowaniu w Normandii to widzę tą e, z Medal of Honor nie? i to żeby było najlepsze to zawsze nawet po obejrzeniu filmu i tak ci
0: zawsze na, nasuwa tego Medal of Honor, nie?
1: Tak, tak, od razu, nie?
0: Od razu wiesz, że
1: to było tam, tam grałem, tam biegałem o, przy tym bunkrze byłem Dokładnie, nie? To się, to się tak gdzieś tam w, w człowieku zakorzeniło, być może dlatego, że wiecie, no, byłem dzieciakiem i cała ta koncepcja w ogóle wiecie Render dystans w tamtych czasach był taki, że jak się tymi barkami i te takie zapory, te falochrony, zapory, właśnie, żeby te transportery daleko nie wjechały w plażę, takie te, te krzyże, takie xy, nie? porozrzucane i wiecie, to ja to chyba na PS1 grałem u kuzynaczna, na PS2, i, i wiecie, wysiadamy i ty nie widzisz tej plaży, tylko masz ten, ten, tą mgłę i widzisz te krzyże, tylko i tak wszędzie kule świszczą, nie? To naprawdę na, wywarło wrażenie i ja długo byłem w serii Medal of Honor nie? tylko no, hmm. właśnie to potem ona straciła w ogóle spróbować robić jeszcze raz w nowszej wersji może tą drugą wojnę, może jakieś inne kampanie pokombinować, że przecież tu mamy przecież y, właśnie no, było pacyfika, i bo to było jakąś... bitew
0: i wojen mieliśmy pod dostatkiem, dużo. natomiast oni zdecydowali że jednak pójdą za nurtem i będą chcieli się wpleść w aktualne i myślę, że to ich dobiło żeby, jak oni by się skupili, tak. nie wiem, nawet przeszli, nie wiem, wojna francuska, jakaś tam... No i ten nie jeszcze
1: wiem. Warfighter to ma trochę kontrowersji ze sobą związanych, bo ja pamiętam, że problem był taki, że y, z reguły, wiecie, w multiku nie masz za bardzo nakreślonych y, stron, nie? W sensie, kto się z kim bije, nie? I no. problem był taki, y, podobno, w sensie ogólnie, w sensie, jak bierzesz sobie Call of Duty, no to, to jest normalne, że tam Amerykanie się tam tuką z kimś złym, nie? Mm -hmm. Ale nie jest ten ktoś zły zawsze tak y, nakreślony. W sensie, wiadomo, że to są Rosjanie, mm -hmm. ale to nikt tego nigdy jakoś tak chyba głośno nie pada. Chociaż nie. Któryś, no mniejsza z tym. W każdym razie chodzi mi o tą kontrowersję, która padła, że y, wiecie, 2012 rok, y, no to już jest wojna w Iraku, tak? I mm -hmm. oni odwzorowują wojnę w Iraku i w multiplayerze... Miało się do wyboru albo stronę irakijską, albo stronę mm. amerykańską. Mm
0: -hmm.
1: I Amerykanie bardzo się oburzyli, że y, gra się Irakijczykami, strzela się do Amerykanów. I no. ja wiem, że ja pamiętam, że była bardzo burza w mediach, nawet mm -hmm. gdzieś w telewizji o tym mówili, że w sensie na jakimś CNN, czy na czymś widziałem jakieś reportaże, że właśnie y, nie są zadowoleni z tego faktu. nie? Mm -hmm. No bo to jest ten no, najgorętszy okres, nie? No, zwłaszcza,
0: że to był ten okres, gdzie ta wojna trwała. No. Mm -hmm. wiem, no to jest takie fapa, bardzo mocne fapa. Bo
1: no i Battlefield, jak... myślę, że Battlefield bardzo, bardzo mm -hmm. tutaj zażar ich, nie? No, tak. Na wielu płaszczyznach. Dobrze, no to lecimy dalej, bo mamy tak. Might and Magic. Mind and Magic. Tam Heroes of Might and Magic, dokładnie. Heroes
0: Might and Magic, dokładnie.
1: Wszyscy wiemy, że Heroes skończyli się na trójce, na trójce, ale czwórka też była fajna i była też fajna piątka, a potem była szóstka. I... Siódemka. I, I siódemka, i, kto, i w ogóle <grych>
0: zapomniane. Natomiast I to jest tak...
1: przykład gry... No mów. No, piecieć,
0: mów, mów, mów. mów. Ja to jest sobie... moim
1: zdaniem przykład gry, która um, doszła do takiego poziomu kultowości, w sensie ta trójka, nie? Mm -hmm. Trójka się bardzo szeroko rozpowszechniła um, w ogóle po całym świecie. I dużo ludzi tą trójkę dalej czci, dalej ludzie grają w trójkę, dalej są fanowskie dodatki do trójki, nowe zamki, ostatnio wyszedł nowy zamek do trójki, nie? Więc to jest w ogóle dla mnie kosmos. I co by potem z tym nie zrobić, to zawsze był ten problem, że Wszyscy patrzyli, że a, bo to nie jest jak trójka, nie? Bo ona mhm. miała fajną grafikę, była przystępna, chodziła na każdym sprzęcie. Jak chodziło na każdym sprzęcie, to każdy w nią mógł grać. Więc ludzie zapałali do niej miłością i potem ciężko ich było na cokolwiek innego przesadzić, nie? No, to bo, znaczy, wiesz, ja jeszcze dodam,
0: nie... dodam, tutaj ci się tak wtrącę, dodam to, że trójka miała jedną podstawową, jedynka, dwójka też, natomiast trójka, po pierwsze, wyglądała ładnie, ale jedna podstawowa zaleta trójki. Można było grać ją na speed. Screen. To znaczy w cudzysłowie z bo to, to była, nazywały, tak, gorące była krzesła. turówka gorące na poślecki. hot -sitsach. i ja pamiętam, ile lat człowiek spędził właśnie siedząc z kolegami z klasy. Graliśmy w trzech, w czterech i graliśmy na jednym komputerze. Nie trzeba było do tego mieć, Bóg wie jakiego sprzętu. <śmiech> Nie trzeba było mieć połączenia z internetem. I kolejna rzecz, myślę, że czas Zobaczmy, jaka duża przepaść jest czasowa między trójką a czwórką.
1: Nie, trójka czwórka to nie jest jak duża przepaść czasowa. Nie, jak nie? Długo nie. No było. nie. Google, a ja będę mówił moje dalsze przemyślenia. No i właśnie, to ona została taką pewną kultowością nasiąknięta i potem co byś kolejnego nie zrobił, to, to jest problem, że jednak ludzie porównują. nie? I albo zmiana, albo to gorsze, a mogliby zrobić trójkę jeszcze raz. Tylko jakby zrobili trójkę jeszcze raz, tylko z inną grafiką, to ogóle ludzie maludzili. No i potem Ubisoft przejął markę i to już popadło w niebyt bardzo, bo raz, że moda na te gry minęła, w sensie ciężko było sprzedać to nowym graczom, a starsi gracze dalej grają w trójkę. I potem te uproszczenia już, że tam w ogóle zamek to się ikonka wyskakiwała tylko i tam surowce do dwóch zmniejszyli. Cała ta ekonomia, cały ten bilans, to wszystko już tak trochę się rozwodniło. Próbowali zachęcić tych młodszych graczy do, do tych nowszych graczy, mhm. młodszych, świeższych, a to jakoś tak już tak nie pykło. No dobra, zarazem zaraz ci,
0: ci Honor tylko trzy lata, natomiast jak się w to grało, to wydawała się wieczność. No, bo, bo to, to człowiekowi inaczej czas leciał, nie? To był, ja to to był pory... Prze przełom milenialny, więc wiesz to...
1: Jako taka dygresja, to ja w dalszym ciągu raz na jakiś czas, tak średnio raz w roku zdarza mi się, mhm. że... Gram w chodcicy chirosów.
0: Heroesów. W zasadzie no
1: piwko, ja... monsterek, pizza, albo kepsik, pogaduchy o pierdołach i gramy w chodcicy. Mhm.
0: No mi się zdarzało to nawet, nawet na, na telefonie zainstalować odpowiednik, bo też była mobilka zrobiona na, na Heroesach, trójce. I też mi się zdarza odpalić. No Ale ja no to... Ja, to dalej
1: są turnieje. Ostatnio był turniej mhm. chyba w zeszłym roku Heroesów 3 chyba przez CDX zorganizowany, w ogóle tam wspierany. Mhm. To, I, to znaczy, czycie, to... ja tak...
0: Z czwórką, piątką miałem już ten problem, że została w ogóle zmieniona dynamika mapy. Mapa była mniejsza. Ale mi się była... piątka
1: podobała. Ja piątkę dobrze wspominam, szczególnie mhm. z tym dodatkiem y, z kuźniami, chyba. Tam to znaczy, piątka rzeczy. była
0: już tym, w którym wprowadzili bohaterów dodatkowych? Tak, tak, że, że bohaterowie no... byli grywani mhm. na
1: mapie, w sensie mogłeś tam jakieś ataki specjalne i tak dalej robić, nie?
0: No i to mi już zaczęło przeszkadzać, a oświat. A 700 widzisz, że, na przykład, szczerze, gr na przykład
1: graczom trójki się spodobało, bo mhm. na dodatku. Boże nie będę kaleczył, w sensie coś tam z bogami chyba Wake of Gods mhm. chyba się da, tak nazywa no. ten fanowski to y, bohaterowie normalnie są y, jako <śmiech> rozwijani, jako mają tam normalnie drzewko rozwoju i normalnie no. mają ataki na, na mapie No okay. w sensie, mhm. Więc y, tam się części graczy się ta, ta zmiana spodobała ale wiecie, to było przejście w trójwymiar w sensie już czurka była w trójwymiarze takim, ale to okay. już było taki trochę było cukierkowe bo to wtedy były y, Kingdom Bounty tak się chyba nazywało, taka gierka która bardzo Boże. była podobna mhm. i była bardzo popularna, więc yy, stwierdzili, że to te Heroesy też pójdą w tą te, cukierkową grafikę. I to trochę tak nie siadło. No, wiecie, fabularnie, co to, 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 to tam to są Heroesy, nie? hop ho, fabuła chodzi. To chodzi o to, żeby się fajnie grało z kolegami, no ale mhm. to się chyba już równie fajnie nie grało z kolegami na chodnicach.
0: No, nie grało się i poza tym też nie, bo tak, trójka jeszcze miała y, dostępny edytor mapy razem z gromnie od razu mogłeś tworzyć mapę, mogłeś tak. rozwijać, mogłeś rozwijać swoją wyobraźnię, robić co tam chciałeś, a czwórka piątka już tego nie miały i to też myślę, że troszeczkę mocno uderzyło w fa fanbazę.
1: Dobra, już tak godzina, tak. idziemy dalej. Seria Spintel Tak. Czyli seria o tajnym agencie szpiegu, która była skradanką i mhm. była y, swojego czasu rewolucyjna i, i genialna i było właściwie przez pewien okres czasu, chyba było jedynym przedstawicielem tego typu gatunków. Chyba tak. I Nawet to były naprawdę drodze. dobre gry. Oni tam próbowali romansować, chyba Conviction to się nazywało, w sensie mm. ja, ja kojarzę to jako ostatnią grę, chociaż Przemek mnie uświadomił, <śmiech> że jeszcze było potem Blacklist, tak. m, które w kompletnie wyciąłem i nie grałem, ale mm. wiem, że właśnie był podwójny e, agent, a potem było Conviction. I Conviction to było takie trochę już w stronę Maxa Payna, trochę w takiej mm. gry akcji bardziej, to już nie była skradanka, tylko tam się już bardziej tak ten sam Fisher otwarcie. na emeryturze po prostu yy, działał otwarcie, w sensie tam jakiś został uwikłany w intrygę, tam chyba jego córka została porwana i tam jakieś takie rzeczy robił, mm. ale to już tak było bardziej z cywila, już tak wiesz, gadżetów nie miał i tak dalej i to była naprawdę fajna gra. Ona mi się bardzo podobała, ale mam wrażenie, że ludzie tego nie kupili i dlatego ta marka potem umarła, a, a Blacklist to się nie wypowiem, co tam się wiedziało.
0: Ja też nie, nie, nie wiem, bo ja napraw tak naprawdę grałem jedynkę-dwójkę, tylko Sprintercell, więc. Pandora nie wiem, co
1: woluczyła to całe życie, tak? Co,
0: co się działo na Blacklistie, natomiast y, tu jest moje odczucie, takie stricte moje, y, że Sprintercell po prostu został zabity przez Assassin's Creed. Gdzie ta.
1: Kurczę, to są trochę inne gry, nie? Tam są, ale mówię o tym,
0: wiesz, no tu masz korytarzowy, ale masz tą skradankę, tak dalej, natomiast właśnie Assassin's Creed otworzyły świat, zostawiając dalej ci to skradanie się.
1: Ale też nie bardzo, bo w tych Assassin's hmm. tak się mało skradasz, no, skradzasz po dachach, to nie ma takiego stricte skradania, przekradania się, no. no nie, nie, no, nie i tu tu się
0: opierały na skradaniu, nie oszukujesz.
1: No nie, się. absolutnie. <laughs> nie, w ogóle. No dobra, no.
0: Ogóle, Natomiast ja, ja nie wiem, Sprinter Cell do mnie za bardzo nie przemawiał nigdy. A ja właśnie nie...
1: się dziwię, czemu ta marka umarła, bo ja mam takie wrażenie, że w przestrzeni takiej gireczkowej, to ludzie by chcieli, żeby Sprinter powrócił. I wszyscy czekają na każdy ten Ubisoft Forward, że Ubisoft zapowie Sprintercela. I pamiętam, jak się jarali, jak y, dodali y, chyba córkę sama Fishera do Rainbow Siege'a. Mhm. Czy w ogóle samego... Y, sama ale nie pamiętam że sam Fischer się pojawił w Spindenselu coś związanego mm. ze nie? E, mm. i ludzie się tym jarali czekali na to i, i, i nie wiem dlaczego Ubisoft tego nie chce skrzesić być może jest to w jakiś sposób nierentowne być może skradanka w dzisiejszych czasach według analityków nie sprzedałaby się tak, żeby to było rentowne do wypuszczenia
0: wydaje mi się, żeby musieli bardzo mocno zrobić coś wowu, żeby się sprzedała teraz
1: Dobrze, no to jeszcze mamy na liście Resistance, czyli serię tak. nowego od Sony, od PlayStation, mm. która była właściwie odpowiedzią na mm. Gears of War. Bo to jest mm. właściwie, kurde, o tym samym, nie? To jest strzelanka, też jest y, trzecioosobowa. Mm. Więc prawda, że, że czy nie kłamę. Jestem <śmiech> święcie przekonany, że to była trzecia osobowa e, i, I walczyliśmy za, z rasą obcy, która była zakopana pod ziemią. Mm. Więc no, to tak bardzo brzmi jak Gears of War. A czemu to umarło? Bo mam wrażenie, że y, ludzie przestali chcieć grać w Gears of War, mimo tego, że Gears of War wychodzą dalej, nie? No nie, to była y, pierwsza osobowa, ale taka właśnie w klimatach. Y, tak, pierwsza osobowa była. Nie wiem, czemu mi się udało dołożycie osobowe. Muszę po powiedzieć, to taki trochę był właśnie killzone, tylko nie, to, no, też zna jest z kosmosu, ale. To były naprawdę fajne gry. W sensie, bo one były dobre. I czemu to są skasowało, to ja nie wiem. Być może to jakiś <laughs> znak czasów, że, że, że po prostu stwierdzili, że jednak nie chcą robić coś innego. No, ciężko mi
0: odpowiedzieć. No, nie nie, nie, no nie, nie, nie kojarzę w ogóle tak. gry. Natomiast ostatnio mogę powiedzieć, że ostatnim wydanym tytułem serii był Resistance Burning Skies z 2012 roku na psv czyli WITE.
1: Ale to też Insomniak robił, także być może Insomniak chciał robić inne rzeczy i nie miał tutaj tej schedy przenieść. Bo to naprawdę ja dobrze wspominam rezystansę. Aż bym sobie chciał nawet to zagrać kiedyś jeszcze nie. raz. <grym> Od razu ci mówię. Dzisiaj
0: to włączają się różowe okulary no, bardzo mocno.
1: Tak, w sensie no, tak człowiek myśli sobie o tych starych wszystkich grach ja bym sobie większość zagrał, nie? <grym> uh -huh. Także będziemy kombinować. No i co, Soldier of Fortune nam został na naszej tak. liście takich dużych, zapomnianych. Tak, no myślę, że był bardzo dużą marką. Natomiast,
0: no. Ostatnia, ostatnia część mamy Soldier of Fortune Payback 2007 rok. Yy, ja i się taki... średnio
1: mogę wypowiedzieć, bo ja tak mało kojarzę. To znaczy ja
0: tak, ja grałem jedynkę, grałem double helix, czyli dwójeczkę, nie grałem już paybacka, natomiast tu mam taki, taką ciekawostkę związaną z paybackiem, że y, generalnie gra została w ogóle zbanowana w Australii za, za bardzo brutalne sceny, bo y, nie wiem, mówisz, że nie grałeś, więc tu ci troszkę na, nakreślę, że Soldier of Fortune miało być bardzo realistycznym y, takim first person shooterem, ale hmm. właśnie osadzonym mniej więcej w czasie y, po II wojnie światowej, bo tam mamy neonazistów, mamy y, generalnie, wiesz, złolów, w cudzysłowie tam, wiesz, po, po, pod Niemców mają podchodzić. I y, mieliśmy prawdziwe bronie, mieliśmy beretę, mieliśmy Desert eagle mieliśmy, wiesz, jakieś tam Mki hmm. y, do strzelania i wszystko miało być jak najbardziej realistyczne, jak na owe czasy. Wiesz, to są czasy, gdzie był Jedi Outcast, tego no typu tak, gry. Tak. No i były pokazywane właśnie bardzo brutalnie. Jak strzeliliśmy komuś w głowę, to ta głowa, wiesz, nie odpadała i zostawała sama szyja, tylko na przykład pół głowy zostawało. Czy odstrzeliwaliśmy komuś rękę, nogę. Więc to była naprawdę... No to bardzo ma... fajny, fajny mechanizm. W sensie... <coughs> Mechaniki ja, były ja, bardzo fajne. Ja
1: gdzieś tam kiedyś mogłem w to grać, ale tak, mhm. żebym u siebie to miał na, na kompie i sobie to pogrywał, to, to nie.
0: Natomiast tak, jak jedynka była bardzo fajnie zrobiona i fajnie utrzymana, fabuła była przede wszystkim fajnie też wymyślona, bo tam mieliśmy konflikt taki, że mieliśmy jakiegoś Złolca, który podiwanił y, bombę atomową i mieliśmy go po prostu znaleźć i zapobiec wystrzeleniu czy tam wysadzeniu tej bomby atomowej. Tak, kolejne części już nie miały na siebie pomysłu i to mhm. po prostu była taka spadająca linia, wiesz... Pochyła w dół i to wszystko padało, 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 opierali się właśnie na tym, żeby było brutalnie, żeby było, wiesz, jak najbardziej realistycznie i niestety no, trochę w pewnym momencie myślę przegieli, bo najpierw zostali zbanowani w Australii musieli pozmieniać bardzo dużo, żeby wrócić na, tam na rynek i generalnie później wszyscy zaczęli ich bardzo krytykować z tego tytułu, że nie ma nic ciekawego, nie ma poza ładną grafiką nic
1: do zaoferowania i po prostu Marka myślę dlatego umarła. Dobrze, no to podsumowując, większość z tych gier, które żeśmy omówili, to nie są oczywiście wszystkie, to są marki, które mm -hmm. gdzieś powiedzmy w naszych serduszkach w jakiś sposób były, gdzieś tam żeśmy gdzieś tak. je kojarzyli, graliśmy czy robiliśmy je, no i tak, większość tych gier właściwie umarła przez to, że e, przez, to były po prostu mechaniki, czy system rozgrywki, gameplay. Mhm. Ciężko było go przenieść współczesne, na współczesne czasy, nie? Mhm. Się na pewno jakoś by się dało, ale mam wrażenie, że e, no to też znowu, wszystkie próby przeniesienia, bo możemy to podzielić, dlaczego zostały zapomniane, o próbach mhm. i czy jeszcze mogą wrócić, nie? Właściwie te gry. No tak. i za każdym razem, jak jest jakaś próba zrobienia czegoś znowu z powrotu marki, mm -hmm. to ja mam wrażenie, że e, próbuje się to zrobić niskim kosztem. Właśnie, wypuśćmy grę mobilną, albo wymuś, wypuśćmy remaster, zobaczmy, czy to się sprzeda, mm -hmm. czy ludzie tego chcą, nie? Nie na zasadzie przywiązania do marki, tylko jako ko kolejnego konceptu. I z reguły te koncepty są po prostu słabe, dlatego mm -hmm. się to nie sprzedaje i stwierdzają, że a, to dlatego, że ta marka, nie? bo jakbyśmy wypuścili tą samą Kiepską grę mobilną. Tylko pod innym tytułem to na pewno miałaby prawo tutaj podboju rynku, nie? Ale ponieważ to jest ten komarny Konger czy Danger Keeper, no to pewnie ludzie tego nie chcą, nie? To
0: znaczy, myślę, że też bardzo dużo robi tu to, że takie próby odnowienia od wskrzeszenia marki. Jeżeli są robione właśnie na zasadzie wypuśćmy mobilkę, to też nazwę to brzydko. Jest to trochę plucie w twarz graczom, którzy pamiętają te gry, które chcieliby nawet, żeby wróciły, no ale nie, nie w takiej formie. Gracze jednak myślę, że dzisiaj oczekują czegoś bardziej twórczego, czegoś nowego, co ich zaskoczy. No fajnie mamy, chociażby tak jak przy grach z Gwiezdnymi Wojnami. No jest marka Gwiezdnych Wojen, która się utrzymuje bardzo długo, ale jednak większość gier coś nowego wprowadza. Jest jakoś do, zadbane, dotrzymane,
1: przypilnowane. To coś a... nowego, coś się wymyśla nowego mm -hmm. w danym uniwersum, nie? Dokładnie. No to to jest, to jest właściwie te współczesne nowe marki, to one tak działają, nie? Że mamy jakąś markę mm -hmm. i próbuje się różnych gatunków w danej marce, żeby po prostu przyciągnąć tych fanów, nie? No prawda jest taka, że część z tych gier na pewno nigdy nie wróci. Większość mm -hmm. to mówiło tutaj o markach od czyli tam Killzone, Infamous, ten Resistance, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że ja mam wrażenie, że większość się setting przejadł, nie? Ile można walczyć z obcymi. Mhm. ile można robić daną rzecz, więc Sony cały czas kontynuuje, w sensie widać duchowych spad tych gier nowych grach Sony, ale to już wiecie, jest modna postapokalipsa, to robimy The Last of Us, są modni superbohaterowie to robimy Spidermana, był szał na Japonię, na japońską kulturę, mhm. Sekiro się świetnie sprzedało, to zróbmy go, co Tsushima, nie? Mhm. Więc Sony idzie z bieżącymi trendami, nie odwraca się za siebie, więc Część marek z automatu musi zostać zakopana. A w przypadku niektórych gatunków, no to po prostu gatunki typu RTS-y po prostu zwyczajnie wymarły, nie? Mm -hmm. RTS-y, strategie są trochę w odwodzie. Te foreksy, gdzieś tam powiedzmy, jakieś renesans przeżywają, ale to jest zawsze, to, to zawsze była nisza, nie? Więc tak. to sobie zawsze będzie szło, a taki klasyczny RTS, no myślę, że trochę MOBA zjadła te RTS-y, nie? W sensie no. poziom skomplikowania do. No i przede wszystkim przejście
0: na tryb MMO, MMO, gdzie jest dostępne to po prostu na internecie i już jeżeli chcesz pograć, to wpadasz, 10 minut pograsz i tak naprawdę ci się przejada, czy masz, nie wiem, Surviving Mars, masz teraz trochę innych takich bardziej ekonomicznych i jest to niby bazowane na RTS-ach, natomiast jest coś więcej.
1: Gdzieś tam jakieś Niestety. próby są, powiedzmy, wskrzeszenia, może nie mm -hmm. poszczególnych marek, tylko poszczególnych gatunków. Gdzieś tam jakieś Duna Spice Wars mm -hmm. próbowała jakieś takie mniejsze tytuły, jakieś mniejsze indyki. Mm -hmm. Gdzieś tam ci twórcy przecież StarCraft'a robią independent indie game The, the, the Movie. <laughs> Śmiejmy się z tego dalej. Tak. Gdzieś tam było zapowiedziane jakieś tego typu rzeczy. Mm -hmm. No, część gier myślę, że jakieś remakey, remastery. Na pewno wyjdą. Ktoś to odkopie. Sony ostatnio ma problem z nowymi grami, więc wyciąga Starocie z szafy i portuje je na PS5, żeby można było je ograć, więc też to jest jakiś taki, czy nawet do abonamentu zaszczyk, gdzieś tam te, właściwie Killzone, chyba rezystanse wszystkie można w abonamencie ograć, chyba to wszystko siedzi. Być może, jeżeli byłoby tym zainteresowanie, to wyszedłby jakiś remake, chociaż wątpię. To zależy od przywiązania właściwie ludzi do marki, bo znowu Final Fantasy i Resident Evil pokazały, że ludzie jednak chcą grać w te odświeżone tytuły, w mhm. te stare gry w odświeżonej formie, więc tutaj czy te marki zostaną zapomniane tak na zawsze, czy będą jakieś próby? Ciężko powiedzieć, zobaczymy gdzie kreatywność twórców będzie w najbliższych czasie sięgać. Aktualnie próby wskrzeszenia w większości z tych marek z jakimiś dziwnymi grami mobilnymi, czy, czy wersjami remaster, nie sprzedało się za dobrze i pokazały, że się nie opłaca.
0: No to właśnie może my spróbujmy znaleźć taką receptę na to, żeby wrócić takie gry. Co myślisz, co by mogło spowodować, żeby starą markę odbudować, od odrodzić?
1: Znaczy, kurde, no, to, jest, to jest takie mega trudne pytanie, bo w sensie czy my chcemy, nie? To mhm. jest pytanie, czy my chcemy znowu tego samego jeszcze raz, tylko nie wiem w odświeżonej formule? Czy ja bym chciał na przykład zagrać... Bo to jest tak... Fajnie się o tym mówić że fajnie jakby wyższy Spintelsel, nie? Ale mhm. czy, no, ale czy czasach w czasach chciałoby mi się grać w powolną skradankę, gdzie muszę, nie wiem, 40 sekund czekać, aż przejdzie Patrol? Wydaje mi się, że nie. No właśnie, nie? Czy ja potrzebuję kolejnej gry typu Resistance, Killzone, kolejne Call of Duty, tylko że z fabułą, w sensie dla pogrania, mhm. dla fabuły, dla postrzelania? No być może byłoby fajnie, ale czy ja bym chciał znowu takie bardzo, bo to jest, wiecie, gatunek pierwszoosobowych strzelanek, to on właściwie w tym momencie skupił się tylko i wyłącznie na graniu multi. Nie mm -hmm. wychodzą Czy wycho wyszła w ostatnim czasie jakaś pierwszoosobowa strzelanka z fabułą, z kampanią, oparta tylko na tym? Tylko nie. No właśnie, wszystko wychodzi multik, ewentualnie jest doklejony jakiś wątek fabularny, mm -hmm. patrzę ostatnio Call of Duty. No,
0: Battlefield of Duty... to chyba już w ogóle o...
1: przestał, w jedynce chyba był ostatnio... Kampania fabularna. No bo tak Pana to bardziej są,
0: już nie, nie tyle są właśnie strzelanki, co mamy bardziej w RPG. To rozwinięte. No ale patrz tak nie, no
1: taki pier, pierwsza
0: osobowy shooter. No ale patrz nawet, Outer Worlds.
1: No ale to jest RPG, to nie jest no mówię, że, że to jest To bardziej przechodzi, bardziej
0: przechodzi na, na zasadę RPG i tam jest bardziej mieszany. No mieszane, właśnie, nie. Bo Więc, to jest taki first person shooter RPG. grać w
1: momencie kiedy mamy ten dostęp do internetu i fajnie się ponawalać z kolegami, czy grać kampanię, więc to myślę, że to jest właśnie tego typu kwestia. No ja marzę, żeby StarCraft odżył, WarCraft odżył, liczyłem na tego Reforge'a. RTS są w moim serduszku bardzo, fajnie byłoby pograć. I myślę, że no, to jest taki może mój sentyment, nie? To jest kwestia, czy znaleźliby się w dzisiejszych czasach ludzie, którzy by kupili to w dużej ilości, nie? Tego typu gry, czy właśnie Command Con Conquery. To znaczy, ja bym widział
0: to troszeczkę inaczej. Nie tyle, co, że tak powiem, reanimować tego zdechłego schraba, który już gdzieś tam leży, i go próbować odświeżyć, tylko bardziej wykorzystać same uniwersa, które były budowane, nie wiem, mamy Sprinter Sela, no to go zaimplikować impl gdzieś. To
1: implementują, gdzieś. wiesz, Tom Clancy to jest jedno wielkie uniwersum, nie? To no tak. oni to doją na wszystkie możliwe sposoby, więc yy, no są nawiązania, nie? wiem W sensie w Ghost Reconach mhm to gdzieś tam też kiedyś były, czy w Rainbow Siege, te światy się miksują, bo to jest jedno uniwersum, to jest ten jedno, jedno to political fiction właśnie przez Tonego Klęsiego napisane, mm -hmm. więc te gry się tam pod tym względem tutaj mieszają, nie, ale czy ja bym chciał, nie wiem, rpg w świecie heroesów? No, no, nie wiem. akurat były. No były, ale to były przed Hirosami, nie? Były przed heroesami,
0: tak, były Might and Magic, po prostu. Nawet Dokładnie. chyba z 8 części. Więc... No, jak mniej więcej,
1: chyba 12 no to jest kwestia, czy wiesz, czy, czy te uniwersum na tyle ciekawe mają zbudowane lore, czy nie warto użyć właśnie coś innego, czyli za trendami, hmm. nie? Czy chcemy kolejną grę o walce z kosmitami, tylko w innym gatunku? No nie wiem. Nie? Czy potrzebna nam jest kolejna ścigałka arcadeowa? No nie wiem. No nie, w sensie. Czasie... No właśnie, to jest takie. Zwłaszcza, że.
0: Niektóre marki, które wyszły później zostały, tak mocno się uplasowały na tych miejscach. Jeżeli mówimy o ścigałki arkadowe, no to mamy właśnie e, Horizony i myślę, że one teraz wiodą prym i... No tam... ale one
1: są bardziej rozbudowane, to wiesz, nie jest Ta. taka bezwóźna rozwałka, nie? Mhm. No, ludzie od y, Burnouta Paradise'a zrobili tego Unbounda i być może on jest dobrą grą, ale to już nikogo nie bawi, w sensie, mhm. wiecie, jak mamy do wyboru Forza czy Gran Turismo, gdzie faktycznie ten model jazdy jest fajny, gdzie możemy sobie tam powyłączać te wszystkie ułatwienia i w ogóle, a jednocześnie tu ułatwienia mamy fajnego arcade'a mm -hmm. do pojeżdżenia, no to czy mi się chcemy tak rozbijać po mieście? Czy to kogoś bawi? Ja odpaliłem tego handbanda na 20 minut chyba, słyszę, mm że -hmm. no, no okej, okay, nie nie bawi mnie By, to Było już. fajnie, ale... Było fajnie, ale, ale to nie mój ten, nie? W sensie, no być może dlatego, że był okraszony tą młodzieżową... Yy, elowinością, czy się tam nazywa teraz. Nie? W sensie, no, to taki był, nie? W sensie, mm -hmm. starzy ludzie próbujący zrobić grę dla nastolatków, nie? W klimacie nastolatków.
0: To znaczy, ja Więc... myślę, że to też były, wiesz, to były troszkę inne czasy, gdzie te gry jednak wnosiły coś nowego za każdym razem ze sobą i...
1: Pewnie. To, wiesz, to są, moim zdaniem, te lata 2000-2010, <kluzni> To są złote lata gamingów, w sensie ktoś mm -hmm. powie, że nieprawda, ale ja uważam, że się tyle dużo, tyle rzeczy się działo, tyle różnych gatunków, miksów, przemieszań, pomysłów, nie? Tam no gdzie wychodziło...
0: też wzrost technologiczny, to jak były rozwijane, mamy coraz lepsze grafiki, mamy wprowadzenie 3D, mamy wyjście właśnie z modelu 2,5 na 3D, dopracowanie 3D, z, że te tytuły wyglądały dużo lepiej, że zaczęliśmy... No, multiplayer, Zaczęliśmy od odwzorowywanie twarzy robić, więc cały czas to się rozwijało i cały czas dodawało coś nowego. No, Cała mi się to wydaje, nowość, że...
1: Odpalałeś jakąś grę i było to coś nowego było, nie? Mhm.
0: Że najgorszym, co, bo takie pytanie bym zadał, co właśnie powoduje, że ta marka umiera i o niej zapominamy, no to ja bym tak bardzo mocno zgeneralizował, że po prostu w danej marce zaczyna panować stagnacja i zaczyna brakować pomysłu, co zrobić dalej.
1: To jest kwestia tego typu. No i to jest wiesz, fajnie się powspominało, Jak gdzieś rozmawiali o tych grach, to ja w każdą chcę bym zagrał jeszcze raz, nie? I, I super, mega się jaram. Ale jak sobie tak na trzeźwo tak pomyśleć, czy ja bym chciał, żeby wyszedł nowy Kizon, nie? Czy ja bym chciał nowego Drivera, to, to ja bym nie chciał, nie? Tak nie. To było fajne i niech sobie w tej sferze było fajne pozostanie, nie? Tak. Tak. Ja mam tak nawet z większością Marek współczesnych, które wychodzą już ta siemce, część, nie? Jak mm -hmm. sobie tak myślę, że zapowiedzieli kolejną, co tak myślę, ale po co to? Czy nie mogłem wymyślić czegoś nowego,
0: <grym> nie? No. Teraz mamy, myślę, właśnie ten nazwijmy to czarnymi wiekami gamingu, bo to zaczyna wszystko krążyć wokół jednej jednej. Każda gra jest taka
1: sama zaczyna być, nie? W sensie na jedno kopyto.
0: Albo my się my tak, to, tak starzejemy.
1: To może o tym kiedy indziej, nie? Tak. Czy może na, na inny temat. E chyba powoli kończyć. godzinkę z hakiem. Z Dajcie hakiem. nam znać, jakie są wasze ulubione gry z przeszłości, jakie są wasze zapomniane marki ukochane. Tak, może co? żeśmy nie wspomnieli o którejś grze. I może byście chcieli, lubili? żeby stworzyli nową odsłonę, że,
0: żeby, może macie pomysł na to, jak to zrobić. Podacie nam recepturę, jak odnowić stare marki, żeby, żeby je odmłodzić, żeby o nich sobie przypomnieć.
1: No i trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Hey, hey. Pa, pa. Zachęcamy do zostawienia lajka, czas, serduszka, followka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.